0: どうもコウタの漢方レディオ早川コウタですこの番組は漢方等中医学の専門家私国際中医専門医の早川コウタとはいアシーさんと猫林さんと二人でお届けいたします猫林さん今日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします、えー、今回は体を守る防波堤感染症などから体を守る漢方的食用状の今日はですね前編をお届けしていきたいなと思いますえーとですねまあ、いよいよねあのコロナウイルスの方も第6波というんですかねあのオミクロン株なんかの、ね、感染がかなり広がってきましてまたあの皆さんね、ねやっぱりその感染症対策ってことにね結構意識が向いているんじゃないかなと思います、まあ、あの油断大敵というやつなんでねちょっと今日はねそんなテーマでお話ししていきたいなと思うんですがで小林さんね、ね全然関係ない話してもいいですかね。うん、まあいつも関係ない話ばっかりしとるやないかっていうね言い方をしてますが、まあ、そんなことないですよ、結構大事な話もしてるんでね聞いていただきたいんですがあのいよいよ、ですねあの猫林さんはです、ね「進撃の巨人」がですねファイナルシーズンのね配信がスタートしましたよね、まあ、猫林さんもね進撃の巨人はかなり好きなんでね毎回見てると思うんですがあの進撃の巨人、ね、結構あの前回の配信からちょっと間が空いたんでね結構前のストーリーとか忘れてませんかね。で、ね、やっぱ『進撃の巨人』もですね一から復習するにはねちょっと長すぎますよね、うん、でね結構あのそういう漫画とかが結構多くてですね「まあ、キングダム」とかもですね最新刊が出るたびにですねその前の巻を2巻ぐらいちょっと復習しないとですねどんな話だったっけなって結構忘れちゃったりとかですね「ONEPIECE、まあ」ワンピースとかに至ってはですね、まあ、復讐する気も起きないぐらい長く続いてますよね。と、うん、ということでねまあ長編漫画っていうのはですねまあ新しいのが出ると嬉しいんですけどもねなかなかですねちょっとストーリーがね頭の中で回復するまでに時間がかかるんでねあのー、まあ、ね進撃の巨人楽しみではあるんでまあ、もうちょっとですね配信が溜まってからまとめてみようかなと思ってますんでねあの皆さんも進撃巨人ファンの皆さんはまあ、待望だと思いますんでね、えー、ぜひ一緒に楽しんでいただけたらなと思います。はい、えー、というわけでね浩太の官房レディオ今日もよろしくお願いいたします。で今日の本題の方に入っていきたいと思うんですが「まあ、進撃の巨人」のファイナルシーズンの配信が始まったなんて話からね冒頭入ったんですけども最近の漫画ってね結構めちゃくちゃ長いか割とこうスパッと終わるかどっちかですよね「あの鬼滅の刃」なんかはですね20巻ちょっとぐらいでしたかね割とこう最近の漫画にしてはねスパッと終わる感じでねなかなかあの復習しやすくていいですよね。あとですね、バックマン描いてる方とか、あのデスノード描いてる方、あの方の漫画もですね、あのまあ、原作者とね、あのまあ、作画別の別の方なんですけども、あの,あの方たちの、ね、漫画もすごくですね、まあ、潔いというとあれなんですけども、あのスパッと終わってですね、結構あの読みやすいんですよね、まあ。もちろんね、長編の漫画もね、面白いものいっぱいあってね、キングダムも「進撃の巨人」もそうですし、えー、ワンピースなんかもそうなんですけどもね、まあ、長くて面白いものもいっぱいあるんですが、割とこうね、潔い感じでスパッと終わるのはね、漫画レベルにしてもね本当見やすいですよねはいまた関係ない話が長くなりそうなんで本題に入っていきましょう本、え、当、ーね、オミクロン株の蔓延が始まってですね、まあ、そのオミクロン株自体がどうなんだということはですね、まあ、あのちょっと脇に置いておいてです、ね、やっぱりあのいろんな意味でやっぱ感染防止はね今、皆さんの大きなテーマになっていると思います。でまあ、感染してですねその命の危険にさらされるということももちろんそうなんですが多分ね、ね、まあ、この番組を聞いているリスナーの多くの方がね、まあ、僕と同世代の方かちょっと若い方、ね、あんまり年齢変わらない方が多いのでどちらかというとです、ね、感染感染してしまって、まあ、社会生活にやっぱり影響が出たりとかあの自分の周りにいる方たちに迷惑をかけてしまうだから感染したくないって方結構多いと思うんですよね。でやっぱねこういう時期になってくるとやっぱりこれから結構出てくる情報がねまたなん、えー、とかを食べると感染症にならないとか、まあ、そういう情報結構増えてくると思うので、まあ、改めてね正しい情報としてあのちょっととお伝えしていいいきたいなと思いますでね感染症対策というとですね、えー、これを食べると感染症にならないだからこれをたくさん食べるっていうようなね、まあ、そういう結構、あのなんていうのかなてうかちょっとこう安直な考え方のね、えー、になってしまう方結構多いと思うんですよね。で漢方的な食用寿っていうのはねまあ、そんな,、まあ、こうな,んとかな安っぽい健康食品の宣伝のようなものでは決してないんですね。で世の中の食品には何かしらの役割が必ずあるんですよね。でどんな食品にもいい点もあれば取りすぎると体の毒になる部分もあります。なのでねもう結論から言うと大事なのがやっぱりバランスなんですよね。で偏らない食生活を心がけながら、まあ、今回、ね、ご紹介するような、えー、食品がです、ね、ちょっと少なめだったら、ね、あの適度に日頃の食事に取り入れて体のバランスを整えていいいたただきたいなと思いますで自分でできる、ね、新型コロナウイルス予防なんて、ね、あのお話をたびたびしてますが、あのー、今回はです、ね、やっぱりあの僕らの身近な、ね、あの食品の中からウイルスの感染防止につながるようなことをお話ししていきたいと思います。でちょうどねこういう感染症とか花粉症とかですね免疫と関係のある病気が流行る時期になると結構テレビとかで必ず取り上げられる食品がやっぱり皆さんねヨーグルトだと思うんですね。で各メーカーさんの宣伝戦略もです、ねまあ、非常にあのお上手で,です、ね、いつの間にかヨーグルトイコール健康食っていうようなイメージがかなり強くなって、ね、あのスーパーとか行くとほ、ねまあ、他の嗜好品に比べるとヨーグルトの棚の占有率ってすごいですよねあの冷蔵庫1本ぐらいみんなねヨーグルトなんていうスーパーもあるぐらいですね、まあ、非常にヨーグルト皆さんお好きですよね。で確かにですね、まあ、メーカーさんの宣伝が上手なだけでなくて確かにデータ的にもですねヨーグルトなんかを食べていると、まあ、インフルエンザになりにくいとか花粉症が楽になるとか、まあ、そういったデータがあるのも事実ですじゃあなんで、ね、ヨーグルトを食べると免疫関連の疾患になりにくいっていうデータが出るのか、まあ、その理由はね皆さんもある程度ご存知だと思います決して、ね、ヨーグルトを食べたからといってヨーグルトだけにそういう働きがあるわけではないんですね。でヨーグルトに含まれる善玉菌がですね腸内環境を整えてくれますので腸管免疫と言われるですね免疫機能のサポートになるからだというふうに言われています。で、腸というとですね、皆さん、ね、お通じを出す場所、まあ、体のゴミを出すところというイメージが強いと思いますが実はね、腸はゴミを出すだけの場所ではなくて体の外から中に物が入る場所でもあるんです。で胃で消化されたものが小腸で吸収されて、えー、大腸で水分が吸収されます、でその残りが大弁としてです、ね、あの通じとして排泄されますのである意味です、ね、腸というのは体の外と中をつなぐ入り口のような場所の機能を持っています。なのでね腸から体の中に入れていいものか入れてはいけないものなのか、まあ、その判断をする働きが僕たちのですね進化の過程でどんどん腸に備わってきたと言われてますので、まあ、実はですね漢方でも同じような考え方をしていて、まあ、漢方的な体の考え方ではですね大腸は五臓の肺という場所ですね呼吸器の肺ですそしてねそこの呼吸器と関係が深い鼻とつながっている肺と鼻と鼻大腸はでですすねねがってているるという,ふうに考えられてるんです、ね、で肺は、えーとですね、鼻とか大腸と同じく常にですね空気に触れていますで中と外をつなぐ役割があるというふうに考えられているので、まあ、免疫などと、ね、つながりが深い場所というふうに昔から考えられておりましたなのでね腸を丈夫にしておく食用場というのは漢方的にも、ね、免疫バランスを整えるのに大切な食用場だと言えると思いますで、そんな腸をね、元気にする食べ物の代表がまあ、今はね、やっぱり先ほどもお伝えしたようにやっぱヨーグルトがね、代表だと思います。なのでね、多くの方が腸活イコールヨーグルトと考えてね意識的にたくさん食べている方が多いと思うんですがまあ、今日はですね、そのヨーグルトをたくさん食べてくださいという話ではなくて要はね、ヨーグルトに入っている善玉菌が腸内環境を良くしますイコール腸内科免疫がしっかり働くイコール感染症になりにくいっていうね、法定式を考えていくと別に、ね、ヨーグルトにこだわる必要はないんですよねでヨーグルトが苦手な方もたくさんいいると思います、ねあのー、乳糖とかです、ね、乳製品苦手な方もいるしアレルギーの方も多いと思いますしヨーグルト自体は、えー、この番組でもたびたびお話ししてますが、ね、冷たい状態で食べることが非常に多いので体を冷やしてまで、ねまあ、ヨーグルトを食べたりとかあと、ね、かなり脂質も多いので脂質を気にしながら、えー、そんなことまでして食べる必要は僕はないんじゃないかなと思ってます。まあ、よく考えたら、ね、すごく当たり前のことなんですがヨーグルト以外でも善、ね、玉菌がたくさん入っている良質の食品なんていっぱいありますよね。で漢方相談の時に腸のお話になるとですね多くの方が頑張って毎日ヨーグルト食べてますっていう方がね結構いるんですねで。確かにヨーグルトは口当たりも良くてですねお年寄りからお子さんまで多くの方が食べやすい本当にねいい食品だと思うんです。で朝ごはんからデザートまで幅広く食べることもできますし、まあ、いろんな料理にもね活用できるのでまあ、本当日々の食生活には欠かせないいいものなのですが気をつけないとですね脂質とか糖質を取りすぎてしまったりとか先ほども言いましたが冷蔵庫から出してすぐ食べるものなので冬場などは胃腸を、ね、冷やす恐れがあるので、ね、あのぜひ注意していただきたいなと思います。でヨーグルトが、ね、体にいいというニュースを見るたびに乳製品が嫌いだからどうしようとか糖分や脂質が乳製品だと気になるなとか乳製品のアレルギーがあるという方もです、ね、あの結構多いと思うんですが、まあ、ぜひ、ね、ご安心ください。あのヨーグルトに入っている善玉菌はです、ね、腸内環境にいいからといってヨーグルト以外の食品にも、ね、いっぱい入ってますから、まあ、そこから、ね、しっかりとっていただきたいと思うんですね。まあ、どこから取ればいいかというとですね、まあ、それはもう日本にも数多く存在する伝統的な発酵食品から取っていただけたらいいんじゃないかなと思います、えー、次回はですねそんな発酵食品の数々とですね腸活におすすめの料理とか腸管免疫以外の方法でね体のバリアの機能を高めるような漢方的養生についてねちょっとお伝えしていきたいと思います、えー、最後に僕からご案内がありますのでよかったら最後までお付き合いくださいね、今日は体のを守る防波堤、感染症などから体を守る漢方的食養療の前編ということで、まあ改めてですね、まあちょっとヨーグルトなんかを引き合い出しながら腸管免疫と呼ばれるねあの場所についてちょっとお話をさせてもらいました。えっと本題の方でもねお話ししましたが、腸というのはね本当体の中のえっと悪いものを出す場所ではだけではなくてですね、えー、体の中から外に物を取り入れる場所なんで、まあそこの機能がしっかり働いているとまああの免疫というものもねしっかり働いてくる。腸管免疫というものが働いてくるのでまあ、そこをねしっかり良くするためには決してヨーグルトばっかじゃないよということだけをね今日はねお伝えしたいなと思いましたはい、えー、っとね次回もですねこの続きのお話をしていきたいと思います、えー、最後に僕からご案内ですこの番組ではあなたからのメッセージやご質問番組テーマのリクエストなどをお待ちしておりますメッセージやご質問は番組詳細に専用フォームのリンクを貼り付けておきますのでそちらからよろしくお願いいたしますそしてね連日とお伝えしている漢方のオンラインセミナーえっと1月26日の水曜日の夜8時から9時半まで Zoom にてオンラインで開催します今回のテーマはですね今日もお話ししている漢方的食養状についてお話しさせていただきたいと思っておりますえー、当日参加できない方もですねお申し込みいただければ動画配信にて視聴していただけます参加費は、ね、1000円となっておりますので、えー、と申し込みご希望の方はですね番組詳細に専用ホームページのリンクを貼り付けておきますので、えー、そちらからぜひよろしくお願いいたしますそしてですねノートのオンラインマガジン早川幸太の漢方ラボでは、えー、と私がですね人生を楽しむための漢方的養生法を中心に心と体の健康のサポートになるような、えー、と毎日コラムをです、ね、2000文字から3000文字毎日投稿しております月額500円で全ての有料記事をご覧いただけるのとですね先ほどご紹介した、えー、マガジンメンバー特典としてねオンラインセミナーに無料でなんと、ね、参加していただけますのでね通常1000円の、ね、オンラインセミナーがマガジン登録すると毎月500円で参加できますのでね、えー、興味がある方はぜひ覗いてみてください、えー、それでは今日も聞いていただきありがとうございますどうぞ素敵な一日をお過ごしください漢方専科サーター役坊の早川浩太でしたではまた明日